0: Boa noite a todos, boa noite a... boa noite a quem nos assiste em casa, pela internet Meus amigos, o que você faz com as suas dificuldades? Olha que tema E aqui vamos compreender aqui dificuldades como os problemas que a gente tem no nosso dia a dia né? Todo mundo resolve os seus problemas de alguma maneira Até não resolvendo, né? Né? Tem gente que joga para debaixo do tapete Deixa para depois Não resolver também é uma maneira de lidar com os seus problemas né? Talvez não seja a melhor Com certeza não é a melhor E nós já vamos ver porquê Mas é uma maneira Alguns Basicamente nós temos aqui Três Vamos dividir em três, três comportamentos né? Algumas pessoas Pelo excesso de atividade Podem pecar Pela pelo querer resolver tudo para ontem Eu ouço amigos meus dizendo Ah, eu gosto de resolver para ontem Só que nem sempre as coisas se resolvem assim né? Muitas vezes eu preciso respeitar o tempo natural Que as coisas precisam para se resolver Então, às vezes eu posso estar num descompasso aí Que pode me causar problemas, né? Um excesso de ansiedade ou até animosidade com pessoas, porque as coisas não estão se resolvendo, ou eu não estou conseguindo resolver no meu tempo, certo? Então eu preciso ir medindo. Olha, Será que eu estou acelerando demais? Tem também aquelas pessoas que, às vezes, pisam no freio demais, né? Ficam raciocinando demais, imaginando demais situações e tudo, e aí às vezes perdem a capacidade de realizar né? Quem racionaliza demais, às vezes, pode perder a atitude Então, cada um vai fazendo as suas análises né? Aqueles que são mais emocionais Podem, por exemplo, paralisar por se melindrar Por levar tudo para o campo emocional Tudo que acontece na minha vida é porque alguém quis que isso acontecesse E eu transfiro essa culpa para alguém então eu preciso, cada um de nós aqui, precisa fazer essa análise. Qual é a minha tendência? né? Qual é a minha natureza? E aí saber se eu estou em descompasso ou eu estou no rumo certo, estou na cadência certa, né? para a solução dos meus problemas. Bom, mas isso é apenas um dos detalhes. Assim como a gente confia, e já falamos isso aqui, em profissionais, por exemplo, um profissional da área da saúde, a gente conversava ainda há pouco, eu e a Bia, ah, eu tenho um, um, um cientista, pesquisador, um médico que eu confio muito, então eu sempre gosto de ouvir a opinião dele porque acho isento e acho ele muito estudioso. E assim a gente faz em várias áreas na nossa vida. O que se faz aqui, numa casa espírita, é recomendar que a gente ouça o que os espíritos superiores têm para nos dizer. Isso aqui foi trazido há 160 anos, foi feito um trabalho fantástico aí por, por Allan Kardec, reunindo todas essas informações acerca de todos os assuntos da vida, por quem está não apenas num plano diferenciado do nosso, onde tem uma visão realmente mais ampla, mas por quem já passou por muita coisa e está num estágio muito mais evoluído do que nós. E está, então, portanto, em condições de nos dar excelentes conselhos, excelentes orientações. Então... É por isso que a gente está usando, eu particularmente, começo a usar cada vez mais as obras básicas, exatamente com o que está escrito aqui, para evitar que se faça confusão com a opinião pessoal. E aí, eu começo diferenciando o tipo de problema. A espiritualidade nos diz o seguinte, nós temos os problemas que foram causados por mim, e os problemas que eu escolhi passar para o meu autodesenvolvimento. Ou seja, provas e expiações. Expiações, então, é tudo aquilo que é obrigatório que eu passe, porque aquilo é uma consequência de erros passados. Erros que eu cometi, que vão me obrigar a passar por aquilo para fazer uma, uma correção de, 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 de caminho. Quer ver? Olha só. Separei, mas não está tudo tão bem separadinho assim, entendeu, gente? Olha só. Causas das aflições. Ah, por uma rigor... o homem, né? Por uma rigorosa justiça distributiva suporta o que fez os outros suportarem. Isso aqui, falando de expiação. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se, foi, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos, e etc. Aqui entra a expiação. Aquilo que eu não consigo fugir e eu não pude escolher. Então, todo o mal que eu causei, eu vou sofrer essa expiação. É obrigatória, é compulsória. Para que, se eu conseguir passar por essa expiação sem revolta, sem ódio, sem melindre, sem me entregar a tristeza profunda, ela vai me servir também como prova. Vai servir para o meu adiantamento. Nós já falamos aqui sobre o perdão divino. Eu prefiro, é, tentando ser didático para mim mesmo, inclusive, é, olhar o perdão divino como algo que eu construo. É uma contabilidade, né? Eu primeiro me arrependo, sinto a culpa de algo errado que eu fiz. É o sinal, é o primeiro sinal. Depois da culpa vem o arrependimento. Opa, então eu estou arrependido, significa que muito provavelmente eu não vou mais cometer aquele mesmo tipo de erro. Certo? Para muitas religiões está ok aqui. Está se sentindo culpado, está arrependido, peça perdão e está tudo resolvido. Mas não é bem assim. Seria mais fácil se fosse, mas não é. O que é que falta aqui? A reparação. Então, para todo mal que eu causei, eu preciso reparar ele. Aí sim, quando eu zerei essa conta, isso é o perdão. Eu construí o perdão divino. É mais difícil? É. Exige mais compromisso? Exige. Exige disciplina? Com certeza. Persistência? Pá. Não tenha dúvida. Humildade? Lógico. Mas é assim que vamos, é assim nós vamos construir realmente esse perdão divino. Né? Não adianta simplesmente pedir perdão a Deus. O que máximo que pode acontecer é Ele vai mostrando o caminho ou dando oportunidade para a gente compensar os erros lá do passado. E é, na verdade, o que acontece. Né? Peça perdão, vem uma dificuldade. <risos> Meu Deus, eu estou pedindo perdão? <risos> pois é, essa é a oportunidade de reparar. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. <risos> Mas é isso. Essa é a lógica. Se eu estou pedindo perdão, então, opa, a espiritual diz assim, então, vamos dar uma chance né, dele construir esse perdão. Toma aí mais uma dificuldade. Expiação, aquilo que a gente já nasce com graves problemas, às vezes físico ou, ou de qualquer ordem, isso foi construído lá atrás, foi consequência de coisas lá atrás. Que eu cometi então porque sabendo disso eu passo a olhar esses problemas com menos revolta com menos decepção com menos raiva e isso é fundamental que a gente elimine essa revolta porque essa revolta é contrária exatamente ao amor divino ela causa um bloqueio enquanto que se eu aceitar com resignação as dificuldades que eu estou passando, sejam grandes ou pequenas, não importa, se é relativo. Cada um tem os seus pontos a melhorar. Mas dependendo de como eu, eu, eu recebo, como eu convivo, como eu trabalho com isso, vai significar eu estar mais conectado com Deus ou não. Se eu me revolto com Deus, eu estou dizendo o quê? Deus não é justo. Se eu estou dizendo que Deus não é justo, eu não aceito que Ele exista, tal qual nos ensinam. Deus é todo justiça, todo amor. Ora, mas Ele não está sendo justo comigo, então tem alguma coisa errada aí com Ele. Não é assim? Então, no momento em que eu penso e eu tenho esse tipo de atitude, eu me desconecto novamente. Por isso, a importância de a gente encarar as dificuldades, com resiliência, com resignação, com humildade. Não significa que a gente não tenha que procurar resolver. Não é isso. Ninguém está dizendo que tem que jogar para debaixo do tapete e aceitar os golpes da vida, né? como se fossem golpes da vida, e não fazer nada para resolver as situações. Não, não é isso. Não é isso. É continuar trabalhando. Serve e trabalha. Emmanuel dizia, serve e trabalha. Serve e trabalha. Trabalha e confia. O que, que é isso? Faz a tua parte. Faz a tua parte. E aí, veio Jesus e disse o seguinte. O Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas... Perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer vinde a mim vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei entretanto Jesus coloca uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos essa condição está na lei que ele ensina seu jugo é a obediência a essa lei mas esse jugo é suave e essa lei é leve em vez de uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Não precisa nem explicar, que o amor é leve. Quando a gente está, vamos para o oposto. Quando eu estou odiando alguma coisa, eu fico pesado, não fico? Tudo fica difícil para mim. Até a minha postura física muda. Muda o meu semblante, muda a minha saúde. Eu não quero ficar perto de ninguém, ou então ninguém aguenta ficar perto de mim. Estou ficando azedo, amargurado Quando eu estou conseguindo amar Tudo fica mais leve, né? A nossa saúde se revigora O astral é outro As pessoas querem estar perto da gente Nossa, como é bom conversar com a Bia Vem com a Bia, vamos conversar um pouquinho Quero, Como é que estão as coisas e tal Nem tem muito a ver o assunto, mas é só para estar perto De alguma maneira a gente sente O que é está que vindo ali de dentro Então é isso que a gente precisa preocupar tá? Precisa, precisamos nos preocupar com o que a gente está produzindo aqui. E é ali que Jesus fala, essa é a condição. Quando ele diz, vinde a mim, o que, que ele diz? Esteja em sintonia com o que eu digo, com o que eu estou ensinando. Vinde a mim, assim, ó, cola comigo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção no que eu fiz quando eu estive aqui. Isso é eu vinde a mim? E aí, eu lembrei de uma anotação antiga que eu fiz aqui, tem guardadinha aqui, olha só. Cuidar do próprio caráter. Vamos ver se tem alguma relação, né? Eu notei assim, ó, cuidar do próprio caráter é, na essência, cuidar da nossa boa relação com as pessoas. E cuidar da nossa boa relação com as pessoas... É cuidar do nosso desenvolvimento E cuidar do nosso desenvolvimento É cuidar do desenvolvimento da humanidade Visto que nós somos parte dela Isso é trabalhar em consonância com a lei do progresso E assim servimos a Deus com o nosso trabalho interior Cuidar do caráter tem a ver com caridade, com justiça Olha só Vou ler para vocês, hoje é cheio de leitura, falei aqui, Marcelo, até meia-noite eu consigo terminar esses três livros. Aqui. Vou ler para vocês uma frase de uma amiga nossa aqui, a Sandra Iten, especialista em comportamento humano. Frase dela, tem muito tempo que ela publicou, no Instagram dela eu gravei, está aqui. Ela diz o seguinte, ó. Profissionali profissionalismo é sobre fazer conexões, ganhar confiança... E fazer o que você diz que vai fazer, de uma maneira honesta e franca. Podemos trocar aqui a palavra profissionalismo por caráter. Caráter é sobre fazer conexões, ganhar confiança e fazer o que você diz que vai fazer, de uma maneira honesta e franca. Isso, quando eu começo a cuidar do caráter, eu começo a parar de criar problemas para ter que resolver no futuro. Então, eu começo a parar de criar expiações lá para o futuro e fico apenas com as provas, que são aquelas que eu escolhi. As provas foram escolhidas por mim, por nós. Por quê? Nós sabemos os pontos, principalmente quando a gente está no plano espiritual ainda, se preparando para retornar, retornar, a gente sabe os pontos que a gente precisa melhorar. E aí a gente escolhe em conjunto com a espiritualidade, que sim se presta a esse serviço, a gente escolhe o tipo de prova. Porque, opa, eu caí aqui, eu quero repetir essa, essa lição. Como uma mãe muito rica, que deu tudo o que o filho queria, isso está no livro, se eu não me engano, é o Céu e o Inferno mesmo, que depois de uma vida inteira, ela criou um filho, ele virou um déspota caseiro, aí domiciliar, maltratava todos os funcionários e eles tinham muito, era gente muito rica, e ela sempre deu tudo, não impôs limite, criou aí um monstrinho. O que que ela fez? Na próxima encarnação, ela pediu que eles viessem de novo na condição de mãe e filho. Só que dessa vez ela pediu para nascer numa favela. Para quê? Para que ela não pudesse cometer o mesmo erro novamente. E aí assim, ela conseguiu certo Então, por isso, muitas vezes aquilo que a gente pensa que é um castigo, e a gente ouve muita gente falando, né nossa, por quê? Por que eu? Por que tanto castigo? Por que tanto sofrimento? Muitas vezes nós escolhemos, no livro dos Espíritos, questão 864, diz o seguinte, se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas. Por que tudo lhe sai bem? Aqui se prende isso. E a espiritualidade responde: frequentemente é porque elas sabem escolher melhor. <risos> Já começa por aí, né? Tudo alguém escolheu por nós, tudo veio de Deus, tudo Gente. A gente escolhe, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Só não dá para escolher a consequência, mas o que fazer? As decisões são nossas. Mas isso pode ser também um gênero de provas, pois o sucesso as embriaga e, ah, e confiam-se ao seu destino, eh, pagando no geral mais tarde esses mesmos sucessos por cruéis reveses que poderiam evitar com a prudência. E um pouquinho mais adiante o seguinte... É, na 866, pergunta o seguinte, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida seriam, pois, o efeito do nosso livre-arbítrio? E aí uma parte, só no começo da resposta, diz assim, tu mesmo escolheste a, prova, a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana, são espíritos frouxos, olha só, que permanecem estacionários. Por isso que é legal a gente ler, né? Porque se a gente usasse esses termos aqui, dizia, nossa, pegou pesado, né? Então tá aqui, não tem nenhuma palavra minha aqui, gente. Tá tudo escrito aqui, procurem lá. Livro dos Espíritos, Pergunta 864, 866. Tá? Porque a falta de atividade e a falta de atitude com relação às coisas que acontecem na nossa vida podem nos deixar fortes, podem nos deixar frouxos. Um dos livros da codificação chama-se O Céu e o Inferno. Aqui nós temos vários relatos de quem, do plano espiritual, conta os sofrimentos que passam por ter sido assassinos, né? por ter sido muito cruéis com as suas famílias. mas Aqui é bem pesado. Mas eu separei aqui uma historinha que eu vou ler, é 35 minutos mais ou menos a gente termina, que é o, um espírito entediado. Olha só, tédio, né? Tédio é sofrimento, desde quando, né? Tédio é tédio, né? Só é chato, né? Não é bem assim. Esse espírito, olha só, ele se apresentou numa, numa reunião mediúnica, e acontece o seguinte, vamos lá. Aí o médium pergunta para ele: O que vos levou a pedir preces? Ele chegou pedindo preces para ele. Aí ele assim: Estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estás nessa posição? Ele pergunta. 180 anos, mais ou menos. O que fizeste sobre a terra? Nada de bom. E vai. Qual é a, vo a vossa posição entre os Espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria? Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. E mais adiante, ele vai lá. O que pode-vos ocasionar o tédio que lamentais? Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra e a sua consequência se fez sentir aqui no nosso mundo. Falta de obras. E mais adiante. Os espíritos que como vós erram em prova ao tédio não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, nem sempre podem porque o tédio paralisa a sua vontade. Sofrem as consequências de, de sua existência, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontraram nenhum concurso entre eles. São abandonados a si mesmos, até que a lacidão desse estado neutro falos desejar mudá-lo. Então, diante da menor vontade que, depende, que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos. E aí, ele segue respondendo as perguntas do médium, mas começou a ficar, a, mudou a linguagem da comunicação. E o médium estranhou isso, né? Disse, ué? Mas foi mais adiante. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? E ele, ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade... A falta de obras provém da preguiça, e a preguiça é a mãe da ignorância. Quando eu tenho preguiça, eu tenho preguiça até de saber, de conhecer, de aprender. E aí eu lembrei agora aqui de uma frase do Albert Einstein, que diz o seguinte. Tudo que o homem desconhece, não existe para ele. Por isso, o universo de cada homem é do tamanho do seu saber. Né? Então a preguiça impede que o meu universo se amplie. E olha como é grave isso. E aí ele segue, a espiritualidade acha difícil até, depois da comunicação, e aí vem o, o guia do médium explicar o porquê daquilo. Ele diz assim, ó, é o trabalho da inteligência que o cansa e que nos obriga a prestar o nosso apoio, para que possa responder às tuas perguntas, falando para o médium, né? É um desocupado do mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente, Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim. São a maioria dos Espíritos nessa categoria, que não, não procuram uma existência terrestre, senão como distração. E para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual, e para romper a monotonia. Também aí chegam com frequência, sem resoluções, combinadas com o bem, para o bem. É por isso que tem que recomeçar até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. E aí, vem um outro detalhe aqui. Vamos imaginar Deus como sendo um, um grande banco de energia, né? Que é. Né? Vamos chamar um banco aqui, né? É um banco de energia infindável. E eu vou tendo acesso a esse banco conforme as minhas atitudes, conforme eu vou melhorando o meu caráter, conforme eu vou me aprimorando como, como espírito. E para eu me aprimorar como espírito, eu preciso viver bem aqui, é nessa experiência terrestre que eu me aprimoro como espírito. Ah, então é importante, é fundamental que eu esteja focado em construir um caráter cada vez mais ilibado. Porque é aí que eu começo a criar essa força fluídica. O que é uma força fluídica? É uma força carregada com muita energia. Quando eu falo alguma coisa que é da boca para fora, eu não vivi, eu não tenho conhecimento, eu apenas estou reproduzindo alguma coisa que eu acabei de ler, Ela tem uma determinada força Quando eu falo com conhecimento de causa Algo que eu experienciei E que eu sei, posso dizer, afirmar Isso dá certo ou isso não dá certo Isso deu certo comigo isso não deu certo comigo Isso tem uma força fluídica Por quê? Porque eu trouxe Mais energia Eu conectei nesse banco de dados Porque a minha intenção é ajudar E eu tenho condições para isso Então eles vão nos ajudando também E eu tenho força fluídica só para dar um, uma, um exemplo. Então, o que, que acontece? Constância tem força fluídica. Por quê? Vontade tem força fluídica. Mas eu não estou todo dia com vontade. Mas então é por isso que eu preciso ter persistência. Persistência nos dá força fluídica. Por que, que a constância e a persistência nos dão força fluídica? Porque eu vou sendo ajudado. Eu não estou recomeçando a todo momento. Não, agora... Quantas pessoas a gente conhece, né? Agora eu vou por aqui. aqui agora achei meu caminho e tal. E, e ai é aqui, é isso mesmo. Eu estou aqui na casa espírita. E mudei meu emprego também. E tal, e isso durou até sábado que vem. Pum. Quando chegou na segunda-feira, pensando bem, ah, eu escutei um padre, um pastor evangélico, falando lá, e aí eu vou lá, eu gostei, é empolgante, tem música, tem até bateria, e sabe o que mais? Aquele meu chefe é um chato, e deixa, vou arrumar outro emprego, e pronto, agora achei meu caminho. E assim eu vou recomeçando o tempo todo, e eu não dou um segundo passo nunca. Eu dou sempre primeiros passos, primeiros passos, primeiros passos, não saio do lugar. Por isso, constância, persistência, eu não estou dizendo para insistir em erro, não é isso. Mas se achou o caminho, vai ter dificuldade? Vai! Só porque um dia é ruim, não quer dizer que esteja no caminho errado. no relacionamento é assim, não é? Em casa. Ah não, então, briguei hoje com a minha esposa, amanhã vou me separar. Chega, não quero mais isso, só quero... eu só quero alegria. Né? Não trabalha a mesma coisa Monta um negócio ah, Fechou o mesmo vermelho Não não quero mais, vou fechar a porta O que é isso? Constância Persistência Moral da força fluídica Por que moral da força fluídica? Por que caráter da força fluídica? Porque nós somos ajudados Quando a gente está fazendo a coisa certa Isso da força fluídica E aí quando a gente tem um dia ruim Aí eles vão dizer aqui pra gente, peraí, mas ele está se esforçando tanto, né? Chega lá de noite e ele assim, ei, dorme aí que amanhã é outro dia. E quando estiver dormindo, vem aqui que não temos que conversar. <risos> Tem mais essa ainda, né? E não acontece isso, já aconteceu com vocês, depois de um dia muito ruim, A gente dorme pensando, pá, amanhã é outro dia. No outro dia é novo mesmo. Porque quando eles veem o um mínimo de vontade nossa em querer fazer a coisa certa, é a oportunidade de ouro. Oh, beleza, vamos ajudar, tem o que fazer com esse sujeito. <risos> certo? Vamos lá gente, vamos lá, vamos respeitar o, o nosso tempo aqui. Mas eu vou dizer uma frase aqui de um filósofo romano, Sêneca. Ele foi contemporâneo ali de Cristo, embora não, não tenham se encontrado. Ele diz o seguinte, nenhum, e tem a ver com essa historinha que eu contei aqui agora. Nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta as adversidades, pois ele não tem permissão para provar a si mesmo. E exatamente quando a gente vai se provando, é que a gente vai crescendo. E aí... Algumas informações aí. Nossos problemas vão sempre, sempre, sempre vão existir. Nós sempre vamos ter problema para resolver. Certo? Mas qual é a boa notícia? É que eles vão ser cada vez piores. <risos> vão ser cada vez mais difíceis. Sabia? Essa é a boa notícia. Vem outra terceira informação aí. Não, agora lascou tudo, né? Não, é que a gente vai estar cada vez mais preparado. Quanto mais difícil, e eu resolvi, eu saio forte, eu estou preparado para o que for. Então, a boa notícia é que nós vamos estar cada vez mais preparados. Isso é um fato. Né? Então, sabendo disso, por que, que eu vou desanimar? Por que que eu vou parar? Por que que eu vou jogar problema para debaixo do tapete se é ele que me dá a oportunidade de crescer? Se é ele que me faz forte? Por que? Estou desperdiçando uma oportunidade. Eduardo, pode colocar o nosso videozinho. Eu vou passar um vídeo. Presta atenção nisso, olha só. Tem uns 30 segundos. Isso aí aconteceu, minha gente, lá na cidade de Mosul, no Iraque. Enquanto ela estava dominada pelo Estado Islâmico. Eu não, o Estado Islâmico tomou conta de Mosul lá para 2014, eu não sei exatamente em que ano foi isso aqui, mas olha, assistam essa cena. que é isso aí, são ex-soldados, vamos lá, eles são, deixa eu ler aqui, ó. essa cena aconteceu em Mosul, cidade destruída pela guerra, pela fome e pela sede, ex-soldados que fazem parte de um grupo de auxílio humanitário se metem sob fogo cerrado para salvar uma menina de 5 anos. Não foi só uma menina, aquela menina ali. Pode deixar a cena aqui novamente, tá, Eduardo, por favor. E aí, vamos, vamos, preste atenção. Mas preste atenção quando ele volta. Olha só, esses dois aqui dão cobertura, atiram para onde o inimigo está atirando, para ele poder ir lá e buscar a menina e volta. viu? E aí o interessante, né, que é o nome de soldado aqui, depois disso tudo, essa loucura, né? E assim, desde aí? Tudo bem? Sim. Não tem uma comemoração, não tem nada, carrega as armas de novo e vai para salvar de novo. Isso aqui serve como um, um exemplo de quem, é, quem são os heróis de verdade que estão espalhados aí pelo mundo afora. Eu me emociono porque acho uma coisa muito forte. E aí eu vou ler para vocês aqui o que esse cidadão escreveu de comentário. Ah, é bom a gente lembrar, antes de a gente idolatrar algum, algum jogador de futebol famoso, algum youtuber, algum artista famoso, lembrar... Quem é herói de verdade aí? Né? Arriscando a própria pele Para salvar alguém que nem conhece né? Então não quer dizer que a gente vai fazer isso Todo dia Mas tem gente que faz Tem gente que faz isso Então quando a gente Paralisa Diante de algum problema É preciso a gente lembrar Que nós precisamos despertar algo Que está dentro de cada um aqui de nós Que é coragem Todo mundo vem de fábrica, né? todo mundo reencarna com esse programinha instalado, coragem, porém, nem todo mundo despertou ainda, nem todo mundo fez essa chama acender como ela deveria, só que a gente não está sozinho, nós precisamos despertar, tem que arrancar isso aí de dentro, coragem, porque com coragem a gente enfrenta, e olha só, então, para finalizar, fica essa palavra para todo mundo aqui e diz o seguinte, vamos lá. Que partícula é essa que faz com que alguém arrisque a própria pele pelos outros? Que gene é esse que faz um homem colocar iminentemente sua vida sob risco para salvar um desconhecido? Que sopro é esse que nos faz enfrentar a morte? Aonde está guardado? Aonde dentro de nós permanece incandescente a chama da coragem? E aí eu digo, está aí está aqui. Todo mundo tem e ninguém está sozinho. Nós estamos aí sendo ajudados o tempo todo. Precisamos apenas fazer por merecer. Cada vez mais esse auxílio divino, né, que a gente tem todo dia. Tá bom, gente? Então, coragem a todos. Tá bom? Vamos então serenar as nossas mentes, fechar os olhos e agradecer ao nosso querido e amado Mestre Jesus por todo o esforço, por todos os ensinamentos que nos trouxe e continua nos trazendo, nos inspirando através de sua equipe espiritual espalhada pelo mundo. Muito obrigado por todo o amparo que recebemos através de palavras, através de intuições, Através de encorajamento, vinda de bons exemplos, muito obrigado. Que possamos despertar cada vez mais a chama da coragem dentro de nós para o enfrentamento das nossas dificuldades com humildade, com resignação, mas acima de tudo com muita confiança, com muita fé em Deus e muita fé em si próprios. Muito obrigado. E que possamos levar as boas energias desse ambiente para os nossos lares. Que assim seja.